2: Rien n'est impossible. Pour...
3: Culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot, coproduite par Radiographie Graphique.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone des Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission Culture-Prohibée.boxpod.com
4: covered some important new facts about the unconscious
5: incited night, the rules of instinctual urges, and so on. Oh, it happened in Vienna not so very long ago when not enough folks were getting sick that a starving young physician tried to better his position by finding out what made his patients tick. Oh, docteur Freud, docteur Freud, how I wish you would be otherwise employed. Now this set of circumstances sure enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. Au sommaire aujourd'hui, une spéciale
3: classique avec un John Houston sorti chez Rimini Edition. Freud, « Passion secrète », un film de 1962. Au programme également, quelques-unes des dernières sorties de nos amis d'Artus Film, à savoir « Ursus, l'Invincible » que Gianfranco Parolini a signé en 1964. « Je suis une légende » qui est sorti la même année. « Du Baldo, Ragona et Sidney Salco euh, », des films un peu plus anciens. « Cinq déserteurs », un film de R. John Hughes, euh, sorti en 1955. « L'étrangleur », un film de 43 de William Wellman. Et enfin, enfin, on terminera avec quelques films de guerre sortis chez Elephant Film. Un de nos avions n'est pas rentré, un film signé Michael Powell et Emeric Pressburger en 1942. Légion étrangère de Robert Florey, un film de 1948. Et ils étaient tous mes fils, un film également de 48, signé Irving Grace. L'équipe de culture prohibée remercie Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Émission réalisée en
5: partenariat avec la revue Prime Cut. <musique> Now this set of circumstances shall sure enhance the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. Now old men with double chinsies and a million would-be kinseys will discuss it to the drop of our repression. And I wouldn't mind complaining, but for all the dough I'm paying to lie down on someone's couch and say confession. Oh, Dr. Freud, Dr. Freud, how oh, I wish you had been otherwise employed.
3: Pour causer film de guerre, je me suis entouré de mes plus bellicistes chroniqueurs, bien évidemment, à savoir Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de cultures souterraines et oublié, également à la recherche d'Indiana Jones 5 pour lui refaire le portrait. Bonjour Damien. Salutations
6: à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
3: Également présent dans ce studio, Thomas Roland, le fameux loup -garou Picard, qu'on ne présente plus mais on va le présenter quand même. Hein. C'est le créateur de « À l'écoute du cinéma » qui est diffusé sur RCA. Et c'est aussi l'étrange personnage qui, chaque nuit de pleine lune, rédige des écrits très très sanglants pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas Salut Damien, salut Gégé, salut à toutes Mais moi je ne vais pas parler de film de guerre aujourd'hui, moi je vais parler de sexe. Eh bien, mon cher Thomas, euh, comme l'on dit, à l'amour comme à la guerre. Donc, tu vas nous, <rire> nous parler de, 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 de celui qui a été, euh, comment dire, euh, exploré nos pulsions les plus inavouables euh, et qui a été, comment dire, incarné avec quel talent par Montgomery Clift et mis en image avec quel talent par un certain John Huston, un metteur en scène. Ma foi, qui paraît-il, mon cher Thomas, est doté d'un certain talent
1: oui, pareil. Oui, pareil. Qu'il a fait quelques classiques, le Trésor de la Sierra Madre, euh, Asphalt Jungle, des choses comme ça, euh, quand la ville dort en français. Euh, John Huston. Euh, ben là, on va parler. Je, je disais, on va parler de sexe. Je ne rigolais pas parce qu'on va effectivement parler de sexe, mais on va parler de sexe à travers la psychanalyse. La psychanalyse. John Huston n'est pas tombé dedans quand il était petit, mais par contre, il s'est pris de passion pour la psychanalyse hein, en, en, en tournant des documentaires euh, durant la seconde guerre mondiale sur les sur les soldats. Euh, de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est pris de passion pour la psychanalyse. Et donc, il réalise ce Freud Passion Secrète. Alors, Freud Passion Secrète, c'est le titre français. Alors, Ce n'est pas une comédie vaudevillesque où les portes claques, ou les, ou des, où il y a des amants pl planqués dans le placard ou sous le lit. Non, euh, le titre original, c'est juste Freud. Donc, on parle donc de Sigmund Freud et de comment il a découvert euh, sa théorie de la sexualité. Euh, Sigmund Freud est incarné par... Euh, par euh, Montgomery Clift, qui livre une prestation littéralement habitée par son personnage. Hein, le, le, il a le regard fiévreux. et euh, Le film dure deux heures et c'est un film passionnant. On pourrait croire que c'est un simple drame, mais non, John Huston, il va complètement ailleurs. Alors donc, bien sûr, le film, c'est des euh, Sigmund Freud qui écoute des patients. En, en l'occurrence, une patiente qui, euh, d'abord, a perdu la vue et qui ont aussi euh, a perdu l'usage de ses jambes. Pourtant, elle n'est pas euh, handicapée. Je veux dire, c'est pas à la suite d'un accident, c'est à la suite de, de traumatismes psychologiques. Et donc, il va enquêter, il va euh, l'interroger, l'hypnotiser pour savoir d'où lui viennent euh, ces, ces traumatismes, euh, à, quoi, à quoi ils sont dus. Et c'est un c'est un véritable film policier en fait, mais c'est même plus que ça. Euh, Fraud, c'est même quasiment un film fantastique. C'est euh, euh, passionnant de bout en bout, il y a des images littéralement qu'on croirait sorties de la quatrième dimension, en plus c'est accentué par la musique de Jerry Goldsmith qui sort de la série La quatrième dimension et qui livre, qui là signe une partition, mais qu'on croit être de la quatrième dimension. C'est l'une de ses meilleures partitions, l'une de, de ses plus étranges. Il euh, y a des images complètement hallucinées, des images oniriques, comme ça. Et euh, au fur et à mesure, donc, le mystère se, se, se dévoile. Sigmund Freud arrive à, à mettre en place sa théorie sur la sexualité, sur le fait que euh, chacun de nous, en fait, notre première émoi sexuel, c'est notre mère ou notre père. Voilà. C'est notre première attirance euh, vers, euh, vers quelqu'un, c'est notre père ou notre mère. Et il y a des images, y a des séquences. Alors, ça, ça se passe à Vienne. Il hein. euh, y a des images. Euh, c'est un Vienne nocturne, un Vienne complètement euh, fantasmatique. On est vraiment. On ne sait pas où on est. C'est un film entre le film policier et le film fantastique. Mais en tout cas, pour moi, c'est un. Très grand John Huston. Quand je l'ai découvert, j'étais vraiment surpris par euh, par ce film dont on finalement on, dont on parle peu pourtant. Je crois qu'il a quand même une certaine réputation, notamment la musique aussi de Jerry Goldsmith. Et c'est un film que je vous recommande chaudement. Et même si vous n'êtes pas porté sur la psychanalyse, si euh, Sigmund Freud qui est encore euh, fait encore polémique aujourd'hui n'est pas un personnage qui vous intéresse, vous allez voir un
3: film fantastique dans tous les sens du terme. Je rappelle que Freud, Passion Secrète de John Huston, est donc disponible chez Rimini Edition. je vais rester thomas dans comment dire les films à caractère sexuel euh, puisque, bah, qu'on se souvienne, hein, je crois que c'est Leslie Nielsen qui dit ça à un enfant dont y a-t-il un pilote dans l'avion Est-ce que tu aimes les films de Gladiateurs Alors, je vais vous donc vous parler d'un film, d'un peplum, sorti chez nos amis d'Artus Film, un peplum de, de 1964, un peplum qui s'intitule « Ursus, l'invincible, gli invisibilitré parce qu'ils sont trois quand même les personnages dans, dans, dans ce film. Alors Gianfranco Parolini... Qui a un peu tout fait, hein, ce, ce metteur en scène. Dois-je vous raconter l'histoire du film Bon, je vais quand même vous la raconter quand même. Hein, voilà. Ursus. Il a une force sur surhumaine, mais il n'est pas super futu. Du coup, il a deux acolytes qui sont un peu des acrobates, des personnages sautillants, des, des, des personnages qui, qui, qui volent, qui comme ça, qui, qui volent sans trampoline, mais il doit y avoir une trampoline cachée dans, dans le décor. Et euh, ils vont dans une, euh, dans une ville où un homme a usurpé l'identité d'Ursus. Lui, c'est un dingue. Lui, il prend trop de risques. Euh, et il a imposé un pouvoir assez despotique. Et ben, qu'est-ce que va faire Ursus Qu'est-ce que vont faire ses potes Ils vont décider de rétablir la vérité et euh, de faire jouer la justice. Voilà. Et écoutez, euh, ça va donner un film bien, bien sympathique. Alors, on parle souvent d'Hercule, on parle souvent de massiste. Mais on oublie que Ursus est un personnage en fait qui a été très souvent aussi illustré au cinéma et, euh, il est présent dans, par exemple en, dans la, la version de 1896 de Kovadis qui est une version d'Henrik Sienkiewicz et euh, il va ensuite être présent dans de, dans de nombreux films alors je vous dis ça, je ne suis pas un génie hein, je n'ai pas été fouiller ces infos très loin je les ai trouvés dans le, le très bon livre de Michel Eloi, qui accompagne ce, ce très beau coffret consacré à Ursus l'Invincible. il n'y a que nos amis d'Artus Film pour, pour consacrer un un, comment dire un coffret aussi sensationnel, un film relativement mineur en fait dans l'histoire du peplum italien. On n'est pas dans les grands films de Favi les films de Bava ou de Freda, mais on est dans un film sympathique, dans un film qu'on a plaisir, plaisir à voir. Alors déjà il y a la belle Rosal Baneri qui, qui joue dedans, il y a la belle Orchidea de Santis qui, qui joue dedans, ça fait partie du charme de ces films, hein, voir les belles nymphes de, de l'époque. Euh, dans le rôle principal, c'est Alan Steele. Alors, Alan Steele, ce n'est pas le meilleur culturiste, on peut lui préférer. Steve Reeves, effectivement, qui, dans les deux films de Pietro Francischi euh, euh, Les Deux Travaux d'Hercule, Hercule et la Reine de Lydie, euh, se révèle assez brillant, en fait. Hein, euh, ces films qui sont aussi co-réalisés par Mario Bava, et se révèle assez brillant. Là, on est dans quelque chose de différent, qui va avoir une ambiance plus euh, bon enfant, euh, avec un côté aussi, avec le duo, là, un peu euh, cascade et grosse bave dans la gueule. Alain, euh, euh, Terencey, les et, et Bud Spencer, quoi, on est un peu dans, ce, dans, dans cet esprit-là. C'est pas très étonnant, en fait, euh, quand on sait qui est Gianfranco Parolini. Gianfranco Parolini, c'est euh, l'inventeur du, ce qu'on appelait, c'est un cours courant dans le, au sein du western italien, qui s'appelle le Western Gadget, avec des personnages comme Sabata, par exemple, et ses films, il les a signés sous le pseudonyme de Frank Kramer, euh, et c'est des films avec Lee Van Cleef, tout ça où on voit, il y a toujours ces personnages ce duo d'acrobates qu'on voit dans ces films euh, et puis il y a euh, euh, ces cow-boys qui ont des gadgets en fait un peu, c'est des cow-boys James Bond euh, avec des flingues cachées dans les bottes des, des stylos qui envoient du poison, des choses comme ça et euh, ça donne des films euh, fort sympathiques alors ces, ces western gadgets sont plus réussis que ce Peplum mais ce Peplum c'est un film sans prétention qui est très bien mis en scène parce que Kramer c'est un réalisateur euh, très très enfin Kramer, Parolini de son vrai nom c'est un réalisateur très soigneux qui prend soin de ses cadres qui quand il a des moyens, là il en a hein, nous livre des des, comment dire, des, des, des des plans filmés dans des beaux décors des, les costumes sont très beaux euh, les combats sont assez bien chorégraphiés donc si vous avez gardé votre âme d'enfant vous allez beaucoup apprécier ces, ces, comment dire euh, ce film de Gianfranco Parolini sorti chez Artus Film je veux bien sûr parler de Ursus l'invincible. Et je vais rester chez Artus Films dans leur collection des, des grands classiques pour un film de William Wellman, un film de 43, William Wellman c'est un metteur en scène quand même fort réputé. Hein. William. Wellman qui a réalisé en particulier ce, ce, ce film étrange, ce chef dœuvre qui est « L'étrange incident ». Voilà, que je vous encourage à voir. Là, c'est un film plus mineur dans sa filmographie. C'est un film de 43 qui s'appelle « L'étrangleur » qui met en scène une danseuse de burlesque interprétée par une superstar. Hein. C'est euh, Barbara Stanwyck. Donc, elle joue le rôle de Dixie Daisy qui est l'une des vedettes d'un spectacle burlesque dans un théâtre de Broadway transformé en musical. Et Lolita, une des actrices de la troupe, est retrouvée assassinée. Dixie, euh, donc Barbara Stanwyck, est très vite soupçonné à cause de la rivalité hein, qui régnait entre ces deux danseuses mais d'autres crimes inexpliqués vont bientôt avoir lieu et Dixie va mettre en place un piège pour démasquer l'assassin alors ce film de Wellman a ce site particulier, euh, qu'il est une tentative de mixer un peu euh, film noir, film d'enquête, un peu wood unit comme ça, avec la comédie. Et le tout dans une volonté à l'époque du Code Ice, hein, de, de, de choquer un peu le, le bon peuple, de faire un film un peu provocateur, euh, en mettant en scène ces, ces belles femmes qu'on va filmer dans des tenues légères, voilà, bon... Ça tombe un peu à plat aujourd'hui, parce que c'est assez désuet, en fait, comme, euh, comme érotisme, ça nous paraît pas très bien euh, choquant. Euh, sachez aussi, parce que c'était contractuel, c'est pour l'anecdote, hein, que Barbara Stanwyck... Euh, n'est ne, ne, filmé qu'à partir de la taille on ne filme pas le bas de son corps Voilà. donc euh, ça c'était euh, pour la partie, euh, partie anecdote hein, mais pendant les, pendant les scènes de danse, pendant les numéros on, il a été contraint, Wellman de, de la filmer uniquement le, le haut du corps alors le, le film représente... En, pareil pour essayer de choquer la pour essayer de jouer un peu avec la censure euh, de, le, le fait que les filles sont étranglées avec des sous-vêtements donc c'est on est ouf dans le top de la provocation de 1943 euh, quand le code eyes sévit euh, et on peut prendre on peut prendre un petit plaisir euh, autour de ce film gentiment coquin voilà qui qui, qui, qui a quand même vieilli hein, il faut, faut dire ce qui est, qui a quand même vieilli qui est, euh, qui est un film plutôt mineur, hein, mais euh, qui est bien mené. Wellman est un metteur en scène aguerri qui a, qui a du métier et euh, Barbara Stanwyck, euh, bon, a de l'abattage donc euh, voilà, ça, ça se laisse regarder, mais vous n'allez pas découvrir un grand classique euh, méconnu de William Wellman en voyant ce film, donc, dont le titre français est « L'étrangleur ».
4: To burlesque, everything you dream of, but never can possess. Nothing's what it seems. Welcome to burlesque. Oh, everyone is buying. Put your money in my hand. If you got a little extra, well give it to the band. You may not be guilty But you're ready to confess Tell me what you need Welcome to Berlin You can dream of Coco And do it at your risk The triplets grant you mercy But not your every wish Yes, it keeps you guessing And statues, behave yourself, says Georgia. Welcome to Ballast.
3: Merci à tous. obscur et euh, qui nous est là proposé par Artus Film est un film de 55 de Herr John Hughes qui s'appelle 5 déserteurs. Alors euh, c'est simple, c'est le pitch du film est assez simple. Un colonel sudiste est démis de ses fonctions, il rencontre quatre déserteurs dans les Everglades et ensemble ils vont tenter de survivre et de s'échapper de ces marais. Et évidemment, l'épreuve sera longue entre la nature hostile et les assauts successifs des Indiens séminoles vivant sur ce territoire. Et c'est là qu'on découvre... c'est on est chez Empire Productions, Republic Pictures, voilà, ce type de production, hein, c'est de la c'est du tout petit budget de série B de l'époque. C'est écrit, produit, réalisé par Air John Hughes euh, qui a euh, signé quelques westerns, qui a un metteur en scène quand même relativement, euh, relativement oublié. Et ce film, il a une particularité, c'est qu'il fait partie d'un sous-genre un peu du western euh, les westerns séminoles, en fait, où on a euh, donc des, euh, des indiens séminoles. C'est une sorte de, de courant un peu comme ça de, euh, du, du western américain, alors qu'il a, qu a débuté très tôt, hein, dès les années, dès les débuts du cinématographe, avec The Seminoles Trust en, en 1910, The Seminoles Sacrifice en 1911, The Virgin of Seminole <rire> en 1923. Donc ça rigole pas. Et puis qui va revenir à la mode euh, dans les années 50, puisqu'il va y avoir des quelques blockbusters entre guillemets de l'époque qui vont mettre en scène des indiens séminoles qui ont la particularité euh, euh, d'avoir des us et coutumes un peu différents, qui changent des apaches des comanches et qui, sont, qui ont un look un peu différent en fait. Donc euh, du coup euh, ça permet au, à, à peu de frais de, de varier la menace qui menace nos, nos amis. Alors le, le, le film n'est pas un, un grand film mais c'est un Petit film fauché, fort plaisant, euh, où on, on, on voit, donc c'est, comment dire, c'est... Ces déserteurs qui sont en fait, pour la plupart, des types pas très sympathiques, euh, des, des, des petits voyous, quoi. Bon Le héros, lui, il c'est plutôt, plutôt un type sympathique. Lynn McCarthy, c'est le seul qui est à peu près sympathique. Mais euh, les autres loustiques qui sont avec lui, il y a une sorte de, de, de gamin euh, un peu vert comme ça, un petit blosaï, quoi, qui, qui est, euh, comment dire... Euh, pas vraiment bien façonné encore. Et puis à, cause, à, à côté de ça, il va y avoir un, un commandant, un déserteur qui, qui a volé de l'or euh, et qui, qui a volé de l'or à l'armée. On va avoir un Anglais euh, qui est pas très sympathique non plus. D'ailleurs, c'est pas très original. Il s'appelle Cockney. Bravo les gars, <rire> vous vous montiez de chercher tout ça. Euh, mais non, mais ce qui est, ce qui est intéressant en fait dans le, dans le film, alors déjà il y a un vrai Indien Séminole, c'est Roy Nash Osceola, il paraît que, très que ce soit un vrai Séminole, voilà qui, qui, qui joue un des Indiens. Et puis ce qui est assez, euh, assez rigolo, c'est euh, toutes les scènes de paysages un peu dévastés euh, avec les confrontations avec les animaux. Alors euh, selon, euh, selon IMDb. Les scènes, en fait, qui ont, euh, ont été tournées pendant une réelle tempête. C'est un ouragan, ça a été tourné en Floride, c'est un ouragan qui avait visité la, la Floride pendant le tournage. Et du coup, les, les images, c'est pour ça qu'ils ont se caché un peu réaliste. Et les serpents du film, parce qu'il y a des serpents, il y a un personnage qui a peur des serpents, voilà. Euh, ce sont des, des serpents qui viennent d'un piège à touristes local, ça s'appelait Alligator Farm, ça c'est sur IMDB aussi cette info. Et d'autres scènes ont été tournées dans la région d'Altamont Springs. Alors, je, je rajouterais aussi qu'on voit très bien que d'autres scènes avec des animaux sont des stock shots. Hein. <rire> voilà, c'est assez, euh, assez voyant. Euh, donc, au final, bah, quand vous débutez ce film, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Vous savez qu'ils vont tous se faire décimer. Hein, voilà. Peut-être un ou deux vont survivre. Voilà, mais ça, je ne vous le dirai pas. Euh, donc, euh, cinq déserteurs. Petite série B d'époque, c'est sorti chez Artus Film. ça se regarde, c'est de air John Hughes, ça se regarde. Huck, ça se regarde euh, mais pour moi, ce n'est pas le gros morceau de cette salve de, de, de la collection Grand Classique. Pour moi, le gros morceau, c'est cette copie restaurée euh, de « Je suis une légende euh, » signée Ubaldo Ragona, euh, réalisateur italien, hein, euh, dont d'ailleurs « Je suis une légende » est à peu près le seul titre connu, euh, bon... Et Sidney Salco, alors réalisateur lui américain, euh, qui est un, un réalisateur euh, assez peu connu, mais qui est en fait un réalisateur très prolifique, qui a énormément tourné, beaucoup de films sont sortis aux États-Unis, beaucoup de séries B, euh, beaucoup de choses, euh, euh, be beaucoup de choses, comment dire, euh, plutôt intéressantes. Euh, donc, euh, et là, il signe ce film un peu hybride, qui est une adaptation, évidemment, qui est là, la première adaptation filmée du, du, du fameux bouquin, du génial bouquin de ce génial écrivain, qui est Richard Matheson, euh, il y a très très longtemps, il y a plusieurs saisons de Culture Prohibée, je vous avais expliqué tout mon amour que j'ai pour ce livre, et ce livre c'est donc Je suis une légende, euh, et est-ce que Damien, cette adaptation de Je suis une légende, euh, qui, vient donc, euh, qui est donc la première de l'histoire du cinéma, avant celle de Boris Sagal avec Charlton Heston, The Omega Man en 71, de survivant. Celle-là qui est très funky, hein, qui est très black exploitation. Et euh, celle de Francis Lawrence avec Will, distributeur de Baff Smith euh, en 2007, euh, qui s'appelle elle-même Je suis une légende, voilà, elle aussi. Euh, comment tu le situes parmi euh, toutes ces adaptations euh, de Matheson
2: Listen, only here to be a legend here to bust a ball to metric. What's a now? Just a second to divine. Competition taking losses, not accepted, you a G, but I'm a legend breaking laws and breaking physics, yeah. I'll never quit, but I conceded. I was never broke, I caught it pre-ris, yeah. Legacy greater than the achievements, Legendary is my only prefix. Don't belong in the seven don't belong in the time I should be in 67, 88, 95 Don't belong in the ever, I'm the greatest all time Only kings live forever, I ain't never gonna die I'm a legend, greatest ever any time I'm a legend, I ain't never gonna die I'm a legend, greatest ever any time I'm a legend, I ain't never gonna die Legend. Legend. Yeah. I'm a legend. And making hits and dropping singles Stacking chips like they some bringles. I don't miss, I always hit you copper whip, push your random. I insist I get into anything -E That's you to the wins. And I'ma get you, ticker In the car, I'm a beast, I'm a dog Separate from a boss I'm the owner of it all I'm the reason, in no why. I'm the alpha, zeta, five I'm erasing every line, I'm the greatest man alive Don't belong in the seven. don't belong in this time I should be in 67, 88, 95 Don't belong in the sever, I'm the greatest all time Only kings live forever I ain't never gonna die I'm a legend Greatest ever anytime I'm a legend I ain't never gonna die I'm a legend Greatest ever anytime I'm a legend I ain't never gonna die
3: Legend. Legend.
2: I'm a legend. Vous écoutez culture prohibée. a
6: Pour citer Matheson euh, lui-même qui a du coup travaillé sur le script euh, du film. C'est la meilleure adaptation de Je suis une légende euh, selon lui. Mais également selon lui, bah, il est quand même déçu du, du résultat. Et quand on voit ce qu'on lui avait proposé euh, à un moment avec des grands noms, de grands halls pour tourner euh, dessus, ce qu'il avait hypé et qui avait fait qu'il était vraiment dans le projet et qu'il a eu... Euh, bah, qui s'est retrouvé avec cette équipe-là. Il était un peu moins hypé, mais il était encore content de, de, faire, euh, de faire ce film. Alors ce film, euh, je suis une légende à la particularité d'avoir un acteur principal qui porte euh, tout le film et toute l'intrigue, qui ici est joué par euh, Vincent Price. Alors pour résumer euh, l'histoire, euh, le docteur Robert Morgan, donc joué par Vincent Price, est le dernier humain sur Terre après avoir échappé à une épidémie qui a transformé les autres hommes et femmes en vampires. Depuis trois ans, toutes ces journées se ressemblent. Le jour, les vampires qui craignent la lumière du soleil se reposent et pendant ce temps-là, Morgan, armé de puits en bois, parcourt la ville, repère les refuges de morts vivants affaiblis comme des zombies et les empale pour ensuite aller brûler les corps dans une énorme décharge. La nuit, il se réfugie chez lui, où les vampires euh, essayent de prendre d'assaut... Euh, sa maison, mais qu'il protège grâce à des, des miroirs et de l'ail. Et de temps en temps, il essaye de communiquer avec d'éventuels euh, survivants, d'autres humains non affectés à l'aide d'une radio, mais toujours sans succès au moment où le film débute. Et le film débute euh, justement sur euh, le héros qui se réveille euh, de son canapé, on voit sa maison en, en désordre et à partir de ce moment-là, on a la voix off qui commence. Une voix off très présente euh, dans le film, logiquement parce qu'il est euh, tout seul et que... Euh, bah que généralement quand on est tout seul euh, on parle dans notre tête bon quelques fois on part à voix haute c'est pour ça qu'avec quelques exceptions dans le film on l'entend parler lorsqu'il est tout seul et euh, une voix off qui est au début très présente du coup je me suis dit que le film avait un peu peur euh, du vide le fait que d'avoir euh, juste une personne euh, présente mais en fait non c'est un film qui est capable de laisser euh, couler l'action euh, de temps en temps euh, pour juste nous faire profiter euh, de ce qui se passe. Il y a plusieurs flashbacks que je trouve euh, inégal euh, dans le film, en fait, je les trouve, euh, trouve qu'ils sont inégaux parce qu'ils modifient légèrement la dynamique euh, qu'il qu y a du film. Au lieu de lui en donner une, je trouve qu'il le ralentit ou, ou qu'il lui fait perdre un peu son temps. Ce qui n'empêche pas qu'avec euh, bah, cette réédition, on a une image qui est magnifique. C'est un truc qui m'a immédiatement euh, choqué lorsque j'ai lancé le film. On trouve des décors euh, très très européens. Et c'est normal vu que ça a été filmé à Rome euh, pour faire euh, une économie d'argent. Ce que je trouve intéressant, parce que durant le film, bah, l'action se passe normalement aux, aux États-Unis où on explique que le virus est un virus européen. Merci pour notre poire. <rire> et, et malgré le fait qu'il c'est censé se passer aux États-Unis, bah, ça fait vraiment euh, village européen. Et quand j'ai vu que ça avait été tourné à Rome, j'ai fait ah, tout s'explique. Alors c'est un film où devant lequel je suis assez euh, mitigé. Je me suis pas refait tous les autres, je suis une légende Mais c'est un film que je trouve intéressant Je trouve l'histoire intéressante Même si je trouve qu'il manque un peu de, de dynamique Et j'aime beaucoup la fin La façon dont, dont tout se met en place Et comment ça se conclut dans une église Avec un petit côté Saint de sacrifice tout ça, tout ça. <rire> C'est un film qui a une excellente euh, réputation au point que, euh, bah oui, euh, d'après ce que j'ai vu, Georges Romero s'en est inspiré pour faire sa nuit des morts-vivants, donc ça a impacté énormément de, de monde. Alors, personnellement, je trouve le film sans être vraiment étrange, mais il en est pas moins intéressant vu que ça peut produire d'autres films cultes.
3: Bah, il paraît évident effectivement que le film a inspiré, comme le film de Rupert urk un of Souls, qui est aussi disponible chez Artus Film, dans cette même collection d'ailleurs, hein. euh, saluons-le, qui là, pour le coup, pour moi, est un immense film. Euh, un immense film onirique, démentiel voilà, bon là on est d'un cran en dessous hein, c'est un, un drôle de film en fait ce film, parce que c'est un film à la fois passionnant, puis à la fois décevant euh, c'est un film qu'il faut absolument avoir vu quand on est fan de fantastique d'épouvante, d'horreur, euh, de SF c'est un film qu'il faut absolument avoir dans sa DVD tech, et en même temps c'est un film euh, qui laisse un petit goût d'inachevé. Alors, euh, tu l'as dit, Matheson a travaillé sur le scénario il a déclaré qu'il était satisfait du film. Après, il a déclaré qu'en fait, il n'était pas satisfait en particulier du jeu de Vincent Price. Vincent Price qui est très bon, mais qui a, qui a un jeu très théâtral, qui a un jeu très particulier, bien à lui. Voilà. Bah, après, c'est une performance d'acteur quand même, hein, parce qu'il porte le film à lui tout seul. Le film est en noir et blanc. Je pense que les visions du film, ce film en noir et blanc, ce type enfermé chez lui, avec des monstres qui de rentrer, ces personnages, ces vampires qui ont, qui ont, qui, qui ont l'air un peu de zombies, comme ça... Je pense qu'ils sont, c'est vraiment une source d'inspiration. Ça paraît évident du de la nuit des morts vivants, Night of the Living Dead, que, que Romero tournera quatre ans plus tard. Hein. Euh, le film en, garde le côté darwiniste du livre, euh, que que, bah, que notre comment dire notre échappé de l'Église de Scientologie, Will Smith gomme quand même dans le film de Francis Lawrence. C'est un film bon Dieu hein, quand même. C'est ça, moi, qui me déplaît énormément dans le film de dans le film de Lawrence, hein, c'est qu'on change le sens du Livre réalisateur a le droit de s'emparer du livre, d'en faire ce qu'il veut mais en tout cas moi je suis pas d'accord avec ce qu'il en fait voilà. euh, parce qu'on trahit un peu l'esprit du livre là quand même le film est un film darwiniste, en fait ce que ça montre c'est que euh, l'homme n'est qu'une étape dans, dans, la, comment dire, dans la, la chaîne humaine, dans la construction du, de l'être parfait quoi, voilà, et que bah, l'homme est arrivé au bout de, c'est un film à revoir dans le contexte qui est le nôtre aussi c'est à dire que l'homme est arrivé au bout de son bah, de son règne l'humanité s'arrête l'homme voilà, arrive au bout de son règne c'est ça que ça raconte quoi. Euh, je suis une légende donc le film oui euh, euh, à la fois passionnant et décevant euh, une sorte de grand film raté une sorte de grand film malade je pense que le film a eu des soucis de production et, et c'est pas pour rien qu'il y a des scènes tournées en Italie il y a un réalisateur américain de l'autre côté je pense qu'ils euh, n'ont pas eu énormément de choix et que ça a dû perturber quand même le film euh, mais il en résulte quand même un... Alors, un film euh, un film passionnant un film malade comme euh, seul le cinéma de genre peut en produire spécial classique. Je vais changer un peu d'ambiance, je vais aller chez nos amis d'éléphant de film euh, et je vais me diriger vers les trois films de guerre qui, qui viennent de sortir chez éléphant de film dans leur collection consacrée aux films de guerre. Je vais commencer par un film de 1942, On of Our Aircraft is Missing, un, un de nos avions, n'est pas rentré. C'est un film britannique, c'est réalisé par Michael Powell et Aymeric Pressburger. Je ne vous les présente plus, on en a souvent parlé dans, dans, dans l'émission, ce sont deux immenses réalisateurs britanniques. Michael Powell est certainement, était certainement voué à être, euh, était le réalisateur le plus adulé de sa génération, encore plus Hitchcock, Hitchcock considéré comme un, comme un pur génie. Et puis il a fait Pipping Tom, le voyeur qui a s'abordé sa carrière et après il n'a quasiment plus jamais rien tourné. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que Pipping Tom est un chef dœuvre absolu. Mais au moment où c'est sorti, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Ça a été très compliqué pour lui. Euh, là, il, on est dans un des premiers films produits par les Archers Productions. C'était leur boîte de production. Hein. Alors, les Archers Productions, euh, excusez, excusez du peu, mais c'est quand même. Euh, c'est quand même des films assez, assez, assez incroyables. Hein. Il va y avoir « Canterbury Tale euh, »,« Une question de vie ou de mort »,« Le Narcisse Noir », fabuleux film, démentiel film, voilà, « Le Narcisse Noir »,« Les Chaussons Rouges superbe, euh », superbe, « revoyez les chaussons rouges tous ceux qui s'extasient sur Black Swan revoyez les chaussons rouges on en reparlera après va euh... enfin, voilà c'est euh, d'immenses d'immenses metteurs en scène qui ensemble vont construire une œuvre avec leur société de production une œuvre très cohérente très intéressante d'ailleurs le le film dont on va parler aujourd'hui, il vient après un autre film de, de guerre, 49e parallèle, tourné l'année précédente, sorti l'année précédente, en 41 qui, qui fait partie de tous ces films qui étaient tournés au mi-temps de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des films de propagande, en fait, hein, clairement, euh, destinés à, à favoriser la résistance, à, à aider les soldats, à encourager au combat, et à persuader aussi, bah, à persuader aussi euh, euh, les grands amis des Britanniques, les Américains, qu'il fallait venir nous aider. Voilà. Hein. Uh, Hitchcock a participé aussi à cet effort de propagande, mais lui avec des films documentaires et tout ça, bon, uh, mais ils sont très nombreux à avoir fait des, des films de, de ce type. Là, l'histoire est assez simple, hein. le bombardier B 4 Bertie est touché au-dessus des Pays-Bas, l'équipage saute en, para en parachute et des résistants néer néerlandais vont les aider à retourner en Grande-Bretagne. En gros, c'est un peu comme la grande vadrouille, mais c'est pas comme la grande vadrouille. Voilà, c'est pas Bourvil et De Funès. voilà. Mais euh... et on va avoir un, un film, un film assez passionnant. Euh... Alors passionnant parce que c'est une des premières productions des Archers, donc c'est pour tous les cinéphiles, c'est une date, c'est historique. Hein. Euh, passionnant parce que le film est moderne dans sa forme. En fait, il est assez austère, euh, il est assez sec. J'ai envie de dire presque bressonnien, voilà. Alors après, il y a évidemment toute la photo parce qu'ils ont une magie dans la photo, c'est de mettre en scène qui est assez, qui est assez extraordinaire. Le film est assez astucieux. Le film a plein d'idées comme ça de mise en scène. Par exemple, il y a pas de bande sonore, euh, euh, ce qui fait qu'on est plongé dans une certaine ambiance euh, très réaliste. Il y a le choix aussi euh, bah, qui se pratique toujours hein, dans certains films, hein, mais que là j'apprécie particulièrement, c'est de pas sous-titrer les langues étrangères. Comme ça, on est dans le même état d'esprit que nos, euh, que nos commandes dire que, que nos personnages principaux. Euh, et puis surtout, bah évidemment, on ne peut s'empêcher de penser au précédent film, 49e parallèle, qui racontait, euh, qui racontait comment des, des sous-mariniers en fuite devaient euh, se frayer un chemin vers l'Amérique neutre. Là, ce sont, des, là ce sont des, des, des jeunes soldats, des soldats, qui doivent donc traverser euh, les Pays-Bas pour aller euh, euh, en terre britannique. Euh, et on, on a... Euh, on a un film, c'est pas le meilleur film de Paul Pressburger, évidemment, hein, mais on a un film assez trépidant, assez intéressant, avec plein d'idées dans la forme, et puis euh, des dialogues assez savoureux quand même, il y a des moments très drôles, je vais vous en citer un. Hein. Pensez-vous que nous, Hollandais, qui avons chassé la mer de notre pays, la laisserons aux Allemands Mieux vaut la mer. Voilà, j'adore ce genre de dialogue, ça me fait beaucoup rire. Euh, et puis, euh, le film a même un côté queer, un côté certains l'aiment chaud, puisqu'à un moment, les, nos hommes vont être obligés de se déguiser en femmes pour se glisser dans un, dans un groupe de femmes. Et c'est un film qui laisse la part belle aux, aux femmes, aux personnages féminins. On va voir... Une, 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 comment dire un personnage de Pamela Brown un personnage d'institutrice on va avoir la provocante Joyce Redman qui, qui va être dans le film aussi la résistante Googie c'est une, une jolie petite blonde comme ça qui va, qui, qui va jouer un personnage féminin euh, euh, important dans, dans, dans l'histoire du film donc on a euh, on a un film très intéressant au montage euh, Vraiment très réussi. Quand je dis très moderne, en fait, c'est comme ça que voilà, c'est comme ça qu'on monte toujours les films aujourd'hui. Alors après, quand on regarde qui est le monteur, on s'aperçoit que c'est David Lean. C'était pas non plus un manchot quoi, quand il tenait une caméra. Donc, euh, donc ça a de la gueule. Voilà. Alors, quand vous additionnez tous ces talents-là, ben vous avez un, un film de propagande, euh, ma foi, qui, est, euh, qui complète très bien le 49e parallèle, leur film précédent. Hein. Et donc, ça, ça s'appelle Un de nos avions n'est pas rentré. Et euh, ben c'est un bon petit film de guerre à l'ancienne et c'est disponible chez éléphant de Film. Autre film disponible chez Elephant Film dans cette salve, c'est un peu le plus mineur de cette salve. C'est un film sorti en 1948 qui s'appelle Rogue's Regiment, Légion étrangère, qui raconte l'histoire d'un agent secret américain qui est joué par Dick Powell euh, qui va euh, rechercher un ancien criminel de guerre, Martin Bormann, qui est soupçonné de s'être caché dans la Légion étrangère en Indochine parce que oui, partie intéressante du film... On nous montre une armée française aux abois avant qu'ils refile l'Indochine, le Vietnam aux Américains. Ils sont tellement aux, aux abois qu'ils récupèrent des, des, des combattants d'un peu partout, et y compris des combattants allemands, pour essayer de mettre la pâtée aux Indochinois. Voilà. Et donc, au milieu de tout ça, il ben, y a un nazi. Euh, un nazi qui est donc. Euh, euh, dont on ne connaît pas le visage, qui s'est échappé d'Allemagne. Et on... la seule photo sur laquelle on le voit, c'est une photo dans, sur laquelle on voit l'arrière de la tête de ce sinistre personnage. Donc évidemment, ça va créer un certain suspense. Dick Powell va aller, va aller à, sa, à sa recherche et il va croiser différents acteurs, dont Vincent Price d'ailleurs, hein, qui, qui joue un Allemand qui se fait passer pour un importateur hollandais d'antiquité et qui passe en fait des armes pour les révolutionnaires vietnamiens. Euh, ce film fort sympathique, hein, même s'il est moins bon que les deux autres là, qui sont dans cette salle, bah, euh, et signé Robert Florey. Robert Florey, on l'a un peu oublié, parce f... mais c'était un réalisateur français, euh, qui... franco-américain, qui... qui est né à... en 1900 euh, à Paris, euh, et puis qui est mort en Californie en 1979, euh, et qui est surtout connu pour avoir f... signé un des petits classiques de la période universelle, c'est Double assassinat dans la rue Morgue, d'après Edgar Allan Poe, avec Bella Lugosi, film qu'il réalise en 1900, euh, 32
7: I'd take your hand and sing you songs, and maybe you would say, "Come lay with me and love me, and I would sure to stay." But I feel I'm growing older, and the song.
3: Culture On va retourner en 1948, Damien, pour le, le dernier film de cette salle, mais aussi le, le dernier film de, de cette émission c'est « Ils étaient tous mes fils »,« All my sons », qui est une vraie découverte pour moi, qui est un, un film signé d'un certain Irving Rice, euh, et qui est un film avec Burt Lancaster et Edward J. Robinson, euh, adapté d'Arthur Miller. Euh, c'est un film qui raconte l'histoire bon, d'un industriel, Edward J. Robinson, hein, qui a euh, fait accuser son associé euh, alors qu'il a vendu des pièces défectueuses qui ont causé la mort, je crois, de 21 euh, aviateurs. Et euh, la fille de cet associé qui a été emprisonné, euh, elle revient dans sa ville natale pour épouser Bert Lancaster. Bert Lancaster, c'est le fils d'Edward J. Robinson. Euh, Bert Lancaster qui idéalise, lui, son père, qui ne veut pas voir ce qu'il est, qu est réellement. Et euh, en fait, en plus, cette fiancée, elle a une histoire particulière parce qu'elle était fiancée à l'autre frère qui a disparu en mission, l'autre fils d'Edward J. Robinson. Et donc, elle porte en elle un secret qui va entraîner, évidemment, la chute de, de ce patriarche, euh, la fin de son, de son impunité. Euh, mon cher Damien, je crois que tu es tout comme moi. Ce film, tu ne le connaissais pas. et Moi, bon, il m'a bouleversé, ce film.
6: Excellente euh, surprise, euh, grande découverte. Euh, je commencerai déjà par dire que, certes, euh, on a un doute de base sur ce qui s'est réellement passé. C'est vraiment du... Du sous-texte, on sait que le père n'est pas très apprécié. Au fur et à mesure, on commence à, à comprendre pourquoi. Parce que quand le film commence, le premier truc qui est mis en avant, c'est le frère du héros qui a disparu. Ensuite, on découvre que la copine avec qui Burt Lancaster veut sortir, c'était euh, bah, la copine de son frère qui a disparu. Il a disparu depuis trois ans. Donc... Euh voilà, et au fur et à mesure que le film progresse, il met en place euh, des éléments qui créent le doute, euh, des non-dits, des silences qui sont étranges. Euh, et tout part au final d'une du, agression dans un restaurant alors qu'il dîne en famille, une femme vient agresser euh, le père et c'est à ce moment-là qu'on a enfin le début de ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment le, le tout début, euh, le tout début euh, du film. Euh, le casting est, est assez incroyable comme tu as pu... Euh, le citer au fur et à mesure. Moi, ça m'a fait drôle parce qu'il y a Anne Diver qui joue dedans euh, Louisa Horton et c'est quelqu'un que, qui a fait peu de films. Elle a vraiment fait que quelques films mais que j'avais découvert avec Alice euh, Sweet Alice qu'on a chroniqué il euh, y a quelques émissions de, de cela. Alors, c'est un film qui repose sur des éléments vrais. C'est une véritable affaire qui a eu euh, dans les années 41-43 où des pièces défectueuses ont été vendues à l'Air Force qui a conduit à, à ce qu'il y est des accidents en avion et donc... Euh, des morts, c'est euh, à partir de cette histoire que Arthur Miller se met à écrire l'histoire qui est d'abord une pièce de théâtre. Ce qui se ressent dans euh, l'écriture de l'intrigue, on retrouve une certaine force des, des tragédies euh, gréco-romaines. Mais euh, quand je parle de théâtre, je parle surtout de la façon dont... Ce qu'on peut considérer comme des actes surréalistes, ce n'est pas dans le jeu des acteurs, euh, parce que c'est une très bonne adaptation, euh, ce n'est pas juste une transposition d'une pièce, c'est un véritable film et il porte ce voile sombre qui dérange, qui pèse de manière efficace sur toute l'affaire. Et le fait qu'on découvre au fur et à mesure, on pourrait se dire que ça fait descendre la tension, mais ça ne fait rien d'autre que la maintenir jusqu'au jusqu final, qui est, qui est vraiment... Euh c'est un film qui tient en haleine du début à la fin et la fin euh, ne perd rien euh, avec son dénouement. Effectivement, excellent film.
3: Hein. C'est la révélation de cette salve de, 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 de film, là édité par Elephant de Film. Hein. C'est vraiment euh, le film, la photo de Russell Metti aussi, on n'a pas parlé, qui est sublime. Hein. Le film est beau en plus. Euh, la mise en scène est belle. Enfin, le... C'est étonnant, enfin, vous ne connaît pas ce metteur en scène, mais moi, du coup, j'ai envie de voir d'autres films de ce metteur en scène. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait d'autres. Euh, et du coup, je, 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 mais comme quoi, le cinéma, c'est merveilleux, il y a toujours des choses à découvrir. Et il y a un personnage dont tu n'as pas parlé, que j'aime beaucoup, qui est le personnage de la femme d'Edward J. Robinson, euh, qui, celle qui attend le retour du fils cadet, en fait, euh, qui, est, euh, qui est vraiment, euh, qui, qui est jouée par Maddy Christian. Et qui est, c'est un drôle de personnage. On la croirait sortie d'un film d'horreur presque. Enfin, c'est, un personnage, euh, euh, c'est un personnage à la fois, euh, à la fois pathétique et à la fois. Euh euh, humainement passionnant, euh, c'est en plus euh, euh, elle elle porte un discours qui, qui est de dire que ce, ce fils en fait il
6: a il a payé pour les péchés du père en fait c'est très biblique cette histoire quoi donc euh, elle a un côté assez gothique assez mmh. maison hantée parce que bah parce que. Elle vit indirectement dans le passé, c'est-à-dire que pour tout le monde, c'est acté, euh, le fils est mort, mais pour elle, il est seulement disparu. Et elle, elle est toujours là à le ramener en avant en, en parlant de ce fils, finalement, qui devient un, un fantôme dans la pièce. Mais c'est euh, un film qui, est, qui joue très bien, justement, avec les personnes qui sont disparues, parce qu'il y a le fils... Euh, d'un côté, euh, bah, de la famille qui est encore complète en dépit de, de l'affaire qu'il y a eu et de la disparition de son fils. Et en face, on a justement euh, la fille que Bert Lancaster veut épouser qui, eux, ont perdu son père dans cette affaire qui est le seul qui a fini en, en prison et qui s'est suicidé suite à, à la pression qu'il qu a eue. Vous l'aurez compris, ça sortit chez,
3: chez Elephant Film. Ça s'appelle « All my sons, ils étaient tous mes fils ». C'est réalisé par Irving Rice. Et c'est notre coup de cœur de, de cette salve de films sortie chez Elephant de Film, donc on vous le recommande fortement.
0: Okay. One, function in the form, far from the normal. Follow like cattle, I'm more like the catalyst, armed to face the battle. You're like the cowboy on the saddle. You don't know a missile from a gavel. Perahera troop is ripping you to for the cure for crime is murder? Well, I was born Points of a riot, a storm
3: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou-Picard. And the last, but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine